0: When she sighs And her baby blue
1: eyes Embrace your face Lies all lies What the lady wants Is your closet space Flash work. Guillermo
2: Valmori, querido. Bueno, estás? viene guapísimo, pero guapo, gracias. o sea, elegante a morir con una corbata así, que es una obra de arte, esta corbata así de rayitas blancas y azules. Sí. En fin, mmm, enhorabuena. Pues y gemelos es de también. Es tienda de, de mi familia. De, tienda, me lo imagino. Serrano, me uh. imagino. La, la tienda Serrano en Burgos, que es una tienda fundamental. Además, ahora ya lo sigo en Instagram y veo todo lo que, lo que es hay. Es que está muy bien, no sé lo sí, sí, yo, pero... sí, sí. <risa> Tienes que visitarlo un ya día, un día, se, un día sí, que vayas a ¿La ¿La vaya a Burgos, pues sí.
0: <risa> <ríe>
2: bueno, querido, hoy hablamos del planeta de los simios.
0: Del ¿De planeta de los simios. Que,
2: porque además eh, eh, se celebra el 50 aniversario. Bueno,
0: se celebra, no, se celebró hace años. Se, hace, celebró. se celebró. Ten en cuenta que la película es del 68. Ah. Lo, hace, lo, se celebró en 2008. Lo que pasa es que nosotros sacamos el libro. Es un libro que le apreciaba mucho sacar a mi socio. Uh-huh. Y no nos atrevimos a sacarlo en, en, el, en, en día. el 2018 porque todavía no teníamos esta colección de libros muy desa- de aniversarios de películas muy desarrolladas. ...y lo sacamos en el 19... ...es decir que no no es un libro... ...lo que pasa es que yo no lo traje aquí porque es una película de 1968... ...y ya sabes que yo como lo tengo hasta el 65 y soy rígido... ...pues no la traje aquí porque ni la había visto... (ríe) ...pero el otro día como en el programa de García hablamos de ellos, tú, salió de, de, a colación est- estuve, sí. en el, estuve en el debate ¿no? de, sí. de, de, de esa película, pues la tuve que ver evidentemente, me gustó más de lo que yo esperaba porque era más clásica de lo que yo esperaba y me dijo ahí y que no coincidimos en, en la salita, ¿verdad? Llévalo a la radio Es una
2: película que tiene un la montón verdad. de curiosidades no, no, además, muy y me parece muy
0: interesante todo sí. lo que contar de ella entonces pues ya que no lo hicimos en su día pues lo recupero hoy lo recuperamos y claro. contamos todas esas cosas interesantes que hay que pues contar eso, el planeta de los porque además cines. yo me, me quedé con ganas de contar en el programa de García fíjate que se habla pues todavía me quedé con ganas de abordar de temas que, que no de, de abordar temas que no que no se abordan con lo cual lo vamos a completar aquí el que lo haya visto allí lo puede completar aquí <risa> sí, así que así que bueno pues como te decía es una película absolutamente determinante de la ciencia ficción esto casi siempre se dice cuando hablas de una película de ciencia ficción es una película determinante bueno <risa> es una película determinante pero, pero, no lo es, es. Lo pero luego no está en es. el imaginario de todos. Lo es, lo es. Y supuso un antes y un después, que también se dice siempre, en, en la concepción del género. Sobre todo lo que sí fue a fue una revolución al nivel de maquillaje, ¿no? que yo creo que es eh, la ciencia ficción se basa, se basa un, siempre en, en tener que crear esos monstruos, esos seres eh, no reales, y eh, siempre era un hándicap. ¿no? Hasta hace los años clásicos del cine era un hándicap, se jugaba mucho con las sombras, se jugaba mucho con que no se vieran las caras, las luces y sombras que hacía el Val Newton con la mujer Pantera. Por ejemplo, que estaban fenomenales, porque había veces, siempre se dice que el terror es más esperar ver algo, que verlo, ¿no? Que verlo. Que verlo, sí. verlo. Y con eso jugaba es mucho.
2: Más, es incluso mejor no verlo. Incluso mejor Imaginarlo. Verlo. El digamos. terror
0: imaginario, ¿no? El, el sí. miedo que tiene la oscuridad. La oscuridad sí, 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 te, sí. te hace crear terror. Bueno, eh, Spielberg en tu ha casa sido, por mismo. ejemplo,
2: uno de los grandes de estos. Tú no habrás visto las películas, pero hay una película que se llama El Diablo sobre Ruedas. Bueno,
0: <risa> pues eh, es una maravilla. No la he visto, que, pero es mi, ese, ese me que, que a mí me gustaría... Que es una gran película <risa> o el propio tiburón. Que ¿Estaba hecha para televisión? El
2: propio tiburón que por problemas técnicos eh, al final se vio mucho menos de lo que se sí debía que ver, pero esa aleta de tiburón... Exacto, ahí Resulta tienes la clave. aterradora.
0: Ahí tienes la clave, ¿no? Y, y creo que lo que te digo, la, la oscuridad, la oscuridad, un chillido en una oscuridad te puede volar la imaginación, te puede llevar a, a, a pensar cosas que a lo mejor el cine, no, por muy terrible que fuese, a lo mejor no es capaz de uh-huh, mostrarte, ¿no? Uh-huh. Según la imaginación que tengas, tus experiencias y tus traumas, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta película eh, empieza a desarrollar un maquillaje que se ve, se ve clarísimamente, que es el, el maquillaje de los monos, y está fenomenal hecho, que es decir, no es un... Incluso vista hoy en día, ten en sí, cuenta sí, sí, que sí, tiene sí, sí. muchos años, desde el 68, como decíamos. Más un maquillaje que es una creación, una porque creación. no
2: es ni una cosa ni la otra, es realmente es el planeta de los simios. Exacto, es, sí. Es,
0: y que fue un, un una Eso sí que fue un antes y un después, para la historia del maquillaje cinematográfico. Yo creo que a mí el maquillaje que más me gusta de cine, creo que lo hemos comentado aquí muchas veces, es el de Frankenstein. No tanto por el maquillaje en sí que es muy bueno, sino por la idea, la idea de que tuvo la Universal, de ponerle aquí estos polos, los tornillitos, que no son tornillos, son polos como una pila, la cabeza cuadrada para que el cerebro le pudiera entrar, lo hemos hablado muchas veces, lo que nos gustan los dos Frankenstein. Ese maquillaje para mí es lo que es la concepción, no tanto la ejecución también, pero la concepción, la idea o la novia de Frankenstein con ese pelo hacia atrás, no, con las dos franjas así blancas, me parece tan creativo que para mí sería el maquillaje favorito para mí de la historia del cine. Pero este de aquí es eh, a, a modo de ejecución más valioso probablemente, y, se, y yo creo que sería, desde mi punto de vista, incluso, el, para mí el segundo, uh-huh. para mucha gente será el primero, ¿no? el, uh-huh. el maquillaje más, val, más valioso de la, de la historia del cine. La película eh, se supone que estamos en 3.978, es el año en el que, en el que se desarrolló la película, y una nave espacial con cuatro humanos ha ido a la velocidad de la luz, con lo cual ha viajado mucho en el tiempo, pero ellos no han envejecido, y, eso, y entonces llegan a un planeta, que bueno, de, hacer spoiler aquí ya no es, es que es la Tierra, no se sabe. Eh, yo me imagino, fíjate, cuando la vi el otro día, lo que tuvo que ser la gente que no sabía al final, ¿no? porque esta es la típica película que todo el mundo sabemos el final, de hecho en las carátulas del DVD y tal aparece ya la escena final con lo cual es un spoiler ya en la carátula sí, sí. desde el principio, <risa> desde el principio. Pero, porque todos lo sabemos pero tuvo que ser muy impactante, ¿no? uh-huh. mi socio por ejemplo uh-huh. Enrique Alegrete lo, lo cuenta como la vio en televisión y para él fue un antes y un después uh-huh. en, casi en su vida ¿no? es decir, el, el, el de, incluso de concepciones filosóficas y de darle a la cabeza siendo muy joven ¿no? como, como él era cuando, cuando lo vio bueno pues eh, este, 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 este nave espacial aterriza en ese sitio y se han intercambiado los papeles con los monos. Los monos son los hombres y los hombres son los monos, en el sentido de que los, hombres domi- de los monos dominan la tierra y tienen a los hombres como si fueran monos, es decir, como si fueran animales de un zoológico. Esclavos. Y, sí. Más, sí, esclavos y sobre todo sometidos y anim- animales, como sí. si fueran animales. Te he traído, eh, Ayanta, el tráiler eh, original de la película en castellano, un trocito, para que veas
1: pues, el impacto también que causaba ¿no? en la época. El hombre no tiene entendimiento se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más. ¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
2: Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el
1: hombre. No comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor, que el hombre puede ser domesticado. <risa> moro! ¿Dónde surgió esta civilización al revés? Doctor Zayos, fabricaría un simio, una muñeca. Que hablase. El hombre no puede ser domesticado.
0: ¿A dónde pretendes ir?
1: Siguiendo a lo largo de la costa encontraré el camino. Puede que no le guste lo que encuentre.
0: Bueno, todo este universo no es un universo realmente es un universo particular muy bien elaborado además y, y muy atractivo creado eh, Arthur P Jacobs que era el productor que se empeñó en llevar esta esta, esta novela al cine es una novela de Pierre Bull que decía que no, que no le, pare, que le parecía una obra menor y que no le parecía digna de llevarse al cine decía decía el autor no le parecía ni, ni posible llevarla ni que fuera tan importante de las obras que le había escrito uh-huh. como para llevarla al cine sin embargo eh, este productor eh, Arthur P. Jacobs, que había sido antes representante de, de, de grandes estrellas entre ellas Marilyn fíjate o sea que había representado a grandes de los grandes pues empeñó en hacer este este proyecto ningún estudio quería algo tan extraño eh, ...hasta que involucró a Charlton Heston... ...como él había sido precisamente agente de estrellas... sabía que la estrella, con una estrella potente... ...puedes llegar casi a, cual, a hacer cualquier proyecto... ¿no? ...sobre todo en aquella época... ...que era la época del Star System... ...que ya empezaba a decaer... ...pero o se hacía todavía sí. vigente... ...y Charlton Heston era... ...Claro, Charlton Heston... ...con lo cual era ben ...era claro, el rendimiento, de claro. ...era un superestrellón... ...Richard Zanuck, que era el... ...había heredado, fíjate, lo de los estudios de, de cine... ...la Fox, que era de Daryl F. Zanuck... ...que era el presidente... Eh, heredó, la heredó su hijo, es decir, era, era un poco como un cargo casi uh-huh. vitalicio de familia, uh-huh. ¿no? Y Richard Zanuck heredó de su padre el estudio cuando se jubiló Dar- un reinado. El reinado. Sí, el reinado, el reinado de la Fosel lo cogió bien en la época que claro estaban ya empezando a caer, ¿no? los estudios. Y eh, fue el que aceptó este proyecto. Y fue uno de sus primeros eh, proyectos en la, la 20 Century Fox. Roth Serling, que es el, el, el guionista de la dimensión desconocida, la Twilight Zone, ¿te acuerdas? Esta serie de televisión que era muy curiosa y tal. Eh, Zanu confió en él para que hiciera empezase a, a fabricar un guión que pudiera asimilarse, o sea, pudiera ser llevable de la novela de, de Pierre Boulle. Y eh, Jerry Goldsmith, creo, esa música, no sé si te acuerdas de, de la música de la película, que era como muy extraña, ¿no? Era como muy hechizante y muy innovadora, ¿no? Como, un poco de no así un poco extraña para extraña como era la película uh-huh. y como era el planeta al que al que llegaban Franklin Schaffer eh, fue el director que se eligió para dirigir la película en parte porque había coincidido con Charlton Heston en El Señor de la Guerra que es una película medieval fíjate es las primeras películas medievales que se hicieron en Hollywood realista es decir, Ivan Howe y todas estas películas que, que a mí me encantan, imagino que también todas estas películas de aventuras, era un, un, un medievo Hollywood. ¿sí? sí, porque el medievo es muy oscuro y muy, es muy triste, no muy gris, y pero en Hollywood todo era luminoso y todo era... Pues este señor de la guerra es el primero de las primeras veces que Hollywood eh, refleja esa Edad Media de una manera más realista, no más oscuro todo, más, no tan luminoso, no tan glamuroso, y Charlton Heston era el protagonista con lo cual le elige para que para que dirija esta película. Fíjate, también este director dirigiría Patton, Papillón y Los niños del Brasil, que son tres películas eh, emblemáticas y muy importantes en los, años, en los años 70. Linda Harrison, que es la chica de la película, sería la novia de Zanuck, <ríe> la chica que vemos así con esos harapos así, es una chica guapa, tan sexy, pues era la novia de, de Richard Zanuck, que seguía un poco los pasos de su padre, porque su padre había metido amantes de él, de él en las películas, por ejemplo, Bella Darby en Si uno era egipcio, era la amante de, de su padre, Zanuck. Eh, Zanuck, este, este Zanuck, Richard Zanuck, el hijo, Tenía mucho miedo, sobre todo, con el tema del maquillaje. Decía, si el maquillaje no es creíble en esta película, nos si da no, igual. Se nos si nos porque nos da igual, que, porque si la gente se va a reír de, la, de, de los monos, o de, es que entonces no te, no tiene sentido. O sea, es vital. y Tenía mucho miedo, se obsesionó con que el maquillaje fuese creíble. O sea, dijo, el presupuesto, vamos a gastar lo que haga falta, pero eh, de hecho, la mayor pr- partida presupuestaria, cosa que no, nunca ocurre en una película, fue para el maquillaje. Y tenía razón. Y ¿eh? tenía razón, sí, claro, sí. tenía totalmente razón. Y le salió bien. Para ello, fíjate, contrataron a un experto en prótesis paralisiados de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se estaba ya... Eh, hoy en día, fíjate, las prótesis más tan maravillosas que hay, no que son se, se adaptan perfectamente, piernas, brazos, y en la Segunda Guerra Mundial estaba esa, esa industria todavía primitiva, en pañales, pero se empezaban a desarrollar ya cosas interesantes. Bueno, de hecho,
2: en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, se empezó a desarrollar la cirugía estética claro. eh, por, por este problema que fue asoló a miles de, de soldados jovencísimos que los llamaban las bocas rotas, que eran, no sabía que eran personas que habían... O sufrido disparos en las man- en Madre la mandíbula, mía, sí, en sí. la cara y tal y cual, y les llamaban las bocas rotas, claro. desfigurados, y ahí empezó la cirugía estética facial, Fíjate. la que ahora utilizamos pues sí, para sí. Unos unos, caprichos, casi. Para caprichos, Bueno, sí, sí para ¿sabes? caprichos, para sí, sí. problemas de envejecimiento. Bueno, caprichos y gente que lo necesita, y ojo. gente claro. que lo necesita ah. también, pero digamos, ah. se utiliza más para sí, problemas sí. de envejecimiento, pues se empezó a desarrollar. Pues fíjate, precisamente, pues precisamente este guerra.
0: señor que cogieron aquí sería uno de esos, de esa avanzadilla que dices tú, que creía, creaba esas prótesis perfectamente con materiales nuevos, muy, materiales muy, muy adaptables a la cara, a la, a los, a la, al, al cuerpo, ¿no? Pues este señor, que no se había dedicado nunca al cine, sino que era más bien algo médico, pues se le contrató para que hiciera, hiciera estas máscaras o estas caras de, de mono de hecho ya te digo que el mayor presupuesto del film se fue en maquillaje y de hecho en las secuelas, esas que, que el planeta de los simios tiene muchas secuelas, el regreso al planeta de los simios dio lugar a muchas eh, se fue reduciendo ese presupuesto porque siempre se pensaba que no iban a tener tanto éxito como la principal y, y se nota, ¿no? Fíjese, mientras que en el primero hay muchos, un ejército de monos maquillados, fíjate lo que tenía que suponer eso muchísimos, o sea, todas las horas de maquillaje en las siguientes versiones había menos personas ya maquilladas, se les maquillaba un poco a los secundarios se les maquillaba un poco ya más por encima, y esto se notaba. no es, En esta no, en esta fue todo perfecto. O sea, el maquillaje uh-huh. fue absurdo, o sea, lo mejor de lo mejor sin escatimar gastos, uh-huh. y eso se nota en, en esta versión. Fíjate, eh, o sea, necesitaron tantos maquilladores, Ayanta, que se retrasaron otras, otras producciones se de Hollywood. sin Hollywood <ríe> Porque Hollywood se quedó sin maquilladores, es decir, claro, se cogieron a los mejores y a, y a, y a, y a muchos de ellos, con lo cual eh, otras producciones que necesitaban un tipo de maquillaje no como este, pero también elaborado. ...tuvieron que retrasarse porque habían monopolizado esta producción... ...todos los maquilladores o casi todos los maquilladores de Hollywood... ...Edward G. Robinson, el famoso actor, estuvo a punto de ser el doctor Zayus... ...te acuerdas que era el señor mayor, el mono viejo de de la película... ...pero abandonó el proyecto porque era tan agotador... ...y tan absolutamente desesperante... El, La las las de sesiones horas, ¿no? de, maquillaje, de maquillaje que dijo yo tengo mucha edad Porque y ahora no las, puedo.
2: Las, los maquillajes así complicados siguen siendo muchas horas, pero nada en comparación con entonces. O sea, claro. se, se han achicado claro. a los tiempos.
0: Es que sí. fíjate, el maquillaje yo lo pensaba precisamente con esa película el otro día cuando hablaba con, en Garci, que realmente el maquillaje es que requiere muchísimas horas en un actor. No sé, ahora los Bueno, ya un que...
2: maquillaje normal. Sí, sí, no, un maquillaje
0: normal. Un me maquillaje me normal. O sea, Marilyn, Rita, Hayworth, Es decir, se tienen que levantar a las 6 de la sí, mañana sí, y se sí. dan 4 horas maquillándola. Sí, maquillaje
2: de estos, Lo que pasa es que ahora es verdad que el maquillaje ha progresado claro. mucho y, y, y se hace un poco más rápido. Pero y bueno, aparte bueno, de
0: todo, que sí. yo creo que una actriz ahora tampoco va tan perfecta, quizá, ¿no? No sé si Jesús maquillaje. No, pero yo digo tan... maquillajes ya de cosas. Ah, no, más yo, digo, de ciencia yo, digo, yo, ficción, yo me refiero al no. maquillaje normal. Sí. Eh? Es decir, incluso el maquillaje normal, sí, o sea, sí, para sí, estar guapa, Liz Taylor necesitaban seis, cuatro horas allí sí, o sea, sí, te, sí. se tenían que o sea tenían que las actrices tenían que ir antes que los actores porque requerían un proceso de horas y horas y horas de maquillaje es decir que es, un, es una faceta hablamos de, de Max Factor te acuerdas hace poco en, en sí. el museo este que tiene que tiene en Hollywood en Los Ángeles en Los Ángeles bueno, Roddy McDowell es el, eh, el o sea aparte de Charlton Heston Roddy McDowell eh, que es, eh, hacía de Cornelius te acuerdas Roddy McDowell es el niño de, de Que verde era mi Valle fíjate Y y el niño de Lassie, de la la cadena invisible, que es la primera película de Lassie, pues este niño niño ha crecido, lógicamente, es el que hizo. Y se dedicó a hacer vídeos caseros, que están en las versiones de DVD o Blu-ray de la película, la gente los puede consultar, de todo ese proceso, ¿no? Se ponía, la ponía la cámara y todo ese proceso de cómo iban poniéndolos se puede ver perfectamente gracias a los vídeos que hizo que hizo Roddy McDowell de hecho la película tuvo un Oscar especial un Oscar que se dio solamente a, a como algo extraordinario sin entrar en categorías sin competir Oscar directo especial a los, efectu- a los al, ma- al maquillaje de esta película por lo que supuso y por lo, y por, la, por vamos por el reto que fue y el avance que fue tan increíble ¿no? de, en el cine Eh, como te decía Charlton Heston es el protagonista Kim Hunter es la mona aquella eh, la mona lisa (ríe) pero es la chica fíjate Kim Hunter es la chica de de del tranvía llamado Deseo la mujer de Marlon Brando sabes que está Vivian Lee la mujer Pues esta Kim Hunter era que había hecho también la obra de teatro eh, del tranvía la había hecho en Broadway y en el cine también, pues esta es la que hace la hace muy bien, además. Le, el, el, está ese beso, ¿te acuerdas? Que se da con Chalto. Que, mm. que decía ella, ay, es que es muy feo, no puedo besar, <risa> no puedo besar" le decía ella. Pero yo creo que la película juega un poco con esa atracción también, un poco, ¿no? Que hay que Le llama a él Ojos Azules, le llama le llama a ella. ¿Cómo llamarías a un, a un perro Ojos Azules? no bueno, Ojos Azules, ojos azules, porque como, como no sabe ni qué habla ni nada, pues eh, existe esa, esa especie de, 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 atra- de atracción. Y luego está, a mi fíjate, de Charlton no lo hemos comentado alguna vez aquí, cada vez me gusta más, que es un actor que yo, a mí, bueno, le tenía en consideración, pero no, no era de mis Favoritos. Y últimamente, según lo voy conociendo, soy, voy investigando sobre él, según voy, voy más viendo más películas de él, me parece una presencia tan imponente y tan impresionante y esa cara tan bíblica, ¿no? Que tenía, y tan, me parece imponente. Y aquí fíjate en esta película, fíjate ver a Charlton Heston que un poco se jugaba con, con esto en la película, ver a Ben Hur, ¿no? Que es el superhéroe, a, a Moisés, fíjate estos personajes, hizo de Miguel Ángel, ¿te acuerdas? En, en el tormento y el éxtasis también. Eso, esos personajes ultra ultra héroes, diría yo, ¿no? Verlo aquí en esta película humillado, vejado, arrastrado, como cazado. Y aún así sigue siendo eh, imponente, ¿no? Es decir, yo creo que incluso es más imponente. Mm. O sea, yo veo más imponente a Charlton Geston en esta película, que es hasta ya mayorcito, porque además no es de, de la época de Joven, que incluso en Ben Hur o, o los Diez Mandamientos. Y bueno, eso. Es que
2: fue a más. Fue a más. También, sí, sí. según fue perdiendo, perdiendo prestancia sí. física, a mí me parece que se hace cada sí, vez sí, más sí. interesante.
0: Y, y sobre todo que, claro, ver a una persona arrastrada, dejada, está tratada aquí como un animal, lo cazan, lo llevan así con un, como si fueras cazado un cordero, ¿no? Eh, y. Y que siga teniendo esa, esa, esa potencia y, esa, y, esa, y ser tan imponente. La palabra sea imponente, yo creo. A mí me, me parecía increíble, ¿no? Que porque, claro, ser imponente siendo Menur, pues casi te lo da el papel. Pero ser imponente aquí, que estás arrastrado y tirado y vejado por unos monos, y que siga siendo imponente, eso ya es un meritazo. Eh, sale además, es eh, una de las primeras películas en las cuales salen desnudos, de espaldas, se le ve el culo a Charlton Heston y a los otros actores. Y, y esto fue también una, es una gran exhibición corporal de Charlton Geston, como digo, en una época en la que no era jovencito mm. ya, o sea, que no era mayor, pero, pero empezaba ya, que no, no, tenía, no tenía por qué tener esos cuerpos de jóvenes y, sin embargo, es, es, es imponente verlo, esa exhibición continua que hace, además, con los cuerpos de hombres que se llevan. Son diferentes, ¿no? Los de ahora son más ciclados, más eh, musculados, y en aquella época eran un, hombres más normales, ¿no? Más, m, aunque estuvieran bien físicamente... Este pero Tarzán. Este, eh, sí. eh, sí. Bueno, los Tarzanes eh. también avanzaban. fíjate Johnny Weissmuller que era un cuerpo bonito, pero sí. no tenía nada que ver con los cachas que venían después, sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 que eran sí. así como muy, Fueron más. muy musculados. Eh, bueno, luego eh, y luego mm, eh, las, la, las persecuciones a las que he sometido Charlton Heston en la película, que están muy bien coreografiadas es un tema, fíjate, que yo últimamente estoy investigando bastante, que es las, las, las coreografías en el cine no musicales. Es decir, hay escenas que tienes que, que coreografiar de por luchas, narices, de lucha, de, de Bueno, de, o de
2: cama también.
0: De, claro, de, de besos. De, de besos. Entonces, nunca me había planteado, yo no sé si tú lo habías planteado, si los oyentes lo habían planteado, la coreografía no musical de las películas, ¿no? o de las obras, o del arte en general, que existe, claro. Por ejemplo, eh, eh, la escena está de Sangre y Arena, en la cual Rita Hayward, no sé si te acuerdas, torea. Uh-huh. a Iron Power uh-huh. eso requirió una coreografía bueno, para ver cómo, en se, realidad, cómo, se, cómo rodaje, lo abrazaba un cómo rodaje lo
2: es todo una coreografía porque hay que pensar que que cuando hay un yo qué sé pues cuando hay un travelling, pues eso sí, sí, está esto, todo esto, esto absolutamente en ¿no? coreografía. No sé.
0: y aquí la, la, la huida del que tiene de los monos en aquel planeta eh, se nota que está coreografiado al milímetro además no es, es muy interesante cómo está cómo está coreografiado y eh, recuerda un poco una película que a mí me gusta mucho que recomiendo a los oyentes se llama la presa desnuda es una película ja yo nunca he visto hay, existe esta película de, de Spielberg que era aquella de los negros, ¿te acuerdas? ¿Cómo, cómo, se, llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que era, que era como la, de los esclavos que los llevaban, no recuerdo el título ahora. Bueno, una, sí, la, eh,
2: bueno, ahora no. Sí, la de Spielberg, sí, no sí.
0: recuerdo ahora. Yo esa no la he visto porque ya sabes que yo soy cine, pero yo de las películas clásicas nunca había visto tan desazonado como fue realmente a veces, claro, tú ves los esclavos de lo que el viento se llevó, ves los esclavos negros. Pero claro, es que fueron cogidos de tribus. claro, yo nunca, nunca había pensado yo en eso, ¿no? No me había planteado. Y, bueno, lo
2: habíamos hablado también en Tarzán, me en parece, Tarzán, ¿no? Sí. Que habían traído... Sí,
0: sí, sí. Bueno, sí, los, los que trajeron... Sí, pero me refiero... A antigu- esos fueron negros que trajeron para rodaje sí. de Tarzán. Pero yo me ref- no me refiero a eso. Me refiero a antiguamente... Es decir, los, los negros que hay en Estados Unidos son porque eran africanos Obviamente, de una tribu. Sí, es, sí. es evidente. Pero que yo nunca me había planteado cómo fue esa captura y en esta película de la presa desnuda se... se es, Terrible, ¿no? Como entras en una tribu de unos señores que están ahí con sus costumbres y que se fían de ti y empiezas a cazarlos como si fueran no sé, gorilas, ¿no?, y, y, y te los llevas. Y eso en la película se refleja, porque la película tiene mucho de animalista, no se llevaba el término, digo, la, del, la de los simios. Eh, sí,
2: sí, a pesar de... A van la letra, porque realmente... Sí, sí, realmente no se llevaba no lleva el término. N-
0: no sé si te acordarás tú... Tampoco orienta, había porque...
2: una sensibilidad tan... No, no la había, tan pero fíjate, claro, no
0: sé si te acordarás de estas escenas que te voy a comentar, pero, claro, ellos cazan humanos como, como nosotros cazamos... Bueno, yo no soy cazador, como el, como el, bueno, el hombre... es que es una denuncia, de hecho, al maltrato animal... Y, y no solo
2: animal, en realidad, de, de razas inferiores, consideradas inferiores. Sí, sí, sí. Y ahí también están pues, los negros, claro, los indios... Que los, tú de eh, los inferiores, más, ¿no? Pues eso. ¿no? No, <risa> lo, 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 no, con, eso, he dicho consideradas con, inferiores. Por eso, pero
0: que luego se si estuvieron que dar cuenta cuando ves las Olimpiadas estas que son no, todo, no, sí, sí. ¿no? Por, vale. ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo, sí. una de las cosas, vamos. Pero bueno, lo que te, lo que te decía, que, que la película es... Fíjate, yo por ejemplo, cuando doblegan a Charlton Heston, que además la, la película tiene un acierto, que es que le disparan, no sé, si te acordarás en las cuerdas vocales, con lo cual él no puede hablar. Y esto alarga mucho el suspense de la película porque él no permite, o sea, si habla enseguida, además la película es un poco ingenua en el sentido en el que hablan inglés como habla él, ¿no? Pero bueno, bueno es un es una... es algo lícito totalmente. Y a mí me encanta esa ingenuidad, eso es el cine, ¿no? Ingenuidad, sí, en sí, cierto sí, modo. Sí. Y si no, y la realidad... Tienes ningún, que aceptar ese valor. Claro, hay que aceptarlo si y, no... se, y se acepta maravillosamente, ¿no? Y eso para mí es el cine y es un valor por supuesto, mm-hmm. integrado y demás. Pero, pero bueno, hablan inglés y él, claro, si, si él, piensan que es un animal que no sabe hablar, ¿a poco que les diga algo ya? Pero, claro, tienen el acierto de que lo disparan al principio en las cuerdas eh, vocales, con lo cual no puede hablar y eso alarga mucho el suspense de la película y, y hace que lo traten como un animal durante mucho, una gran parte de la película. Y, y me recordarás no sé si te acordarás de esta película, que creo que a ti te gusta, que es Vida Rebeldes, la de Marilyn con los caballos, ah,
2: sí, sí. tan bonita, ¿te acuerdas? Que bonita. Con Clark
0: Gable, que ella no soporta, son unos cazadores de caballos. Lo terrible que es doblegar a un caballo, ¿no? Con esos lazos que le echan al cuello, y tira cada uno para un lado y ella se pone a llorar porque no lo aguanta. Me recordó, fíjate, un poco, Chaltón Gesto sería que al caballo. Es decir, le cazan igual, mm. le cazan mm. con unas cuerdas, tiran mm. del cuello... Eh, es un poco la caza parecida y, y me pareció un poco me recordó un poco un poco a esa película y luego la película es muy como dices tú es muy reivindicativa en ese sentido que luego por ejemplo claro que se llevan a, a los humanos los llevan en palos como te llevarías a un ciervo no es decir así atados con, con unas cuerdas pies y manos eh, al extremo de un palo largo los vas cargando y luego los cazadores se hacen fotos con los cadáveres humanos abajo decir, hay cadáveres humanos y ellos están sonriendo con sus piezas como si fuera un ciervo o si fuera un, un león no es, decir, que, que, es tremendo ¿no? Y esto, esta, estas imágenes yo creo que todavía son impactantes como dices tú no, es, no la palabra animalista entiendo bueno, que no. quizá
2: todavía más verlo ahora sí, ¿no? sí, porque cobra, cobra mayor mucha relevancia con el paso del tiempo cobra
0: mucha relevancia por eso que, que impacta no ver, ver, esas, ver esas escenas eh, el, 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 la, eh, este Charlton Heston tuvo un doble en la película que era el mismo que le dobló en ben ¿te acuerdas que en ben no sé si te acordarás es muy famosa la escena en la cual las cuadrigas sí. salta por los aires no él esto no, no estaba hecho en aquella época no existía lo digital se hace de verdad y se hace con Joe Canut, que era hijo de Yakima Canut, que era un, era tenía antecedentes indios y era eh, tú te acuerdas de la diligencia cuando va John Wayne va de caballo en caballo con la con la diligencia en marcha, ese era Yakima Canut, el padre. De Joe Canut que dobló a Charlton Heston en Benur y que también aquí lo dobla como de estos especialistas que se jugaban la vida, bueno, se siguen jugando, ¿no? Bueno, se han, siguen jugando. Yo no sé ¿Cómo hecho, estará ahora lo de los especialistas? Porque claro, con tanto efecto digital, igual no, bueno, no sé. sí,
2: fíjate que el otro día veía la, el documental que han hecho sobre Tarantino y parece ser que Tarantino trabaja con una con especialista, especialista mujer, eh, porque en Tarantino hay muchas secuencias claro. así especialmente complicadas físicamente para los personajes femeninos y, y utiliza siempre como la misma. Bill, ¿no? en Kill Bill sí. utiliza siempre la misma que ahí doblaba Uma Thurman utiliza siempre la misma porque tiene una confianza de claro. hecho bueno es una de las protagonistas eh, de, de este documental esta chica especialista es que no recuerdo eh, lo, ahora el nombre que es una sí. profesional eh, bueno, eh, enorme y que hace unas cosas... Y que se juega
0: la vida, prácticamente. Que se juega
2: la vida y hace unas cosas increíbles que no habría películas sin claro. ella, realmente. No, no, ¿no? Y, y, y Tarantino se la lleva a todas partes y la considera como parte, eh, una parte fundamental de sus lo, películas, lo que, lo, tanto cuanto una actriz. Lo, que, es que, lo no... que pasa es
0: que yo creo, pienso que actualmente con las regulaciones que hay no creo que se permita que una persona habrá la, 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 la legislación, es que antes no había ni legislación, es ya, que jugaban la vida, se la jugaban, es decir, había gente que fallecía, Bueno, muchos, ahora muchos también, muchos, ¿eh? Sí, sí, no, no me imagino. O sea pero que... Me imagino que estará un poco más regulado, ¿no? Creo yo, vamos, no, no sé. Nunca, sí, nunca estará me regulado,
2: nada. pero vamos, que esas secuencias tienen peligro. No, 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 seguro, tiene... no, es peligro, o sea... por
0: supuesto, sí, sí, sí. Para algo son especialistas, no, no. Eh, el personaje este de, de Charlton Heston en la película me parece interesante porque es realmente es odioso, ¿no? Es decir, es un héroe pero es un héroe egoísta, es un mm. héroe egocéntrico, no es una persona nada, nada simpática y de hecho tiene eh, es, cuenta con esa superioridad que, que es una crítica también no la superioridad del ser humano de creerte el rey del mundo y, y también yo creo que hay ciertos... Eh, esa rodada justo en la, cuando era la guerra del Vietnam, que había una cierta crítica, bueno, una cierta, bastante crítica al gobierno de los Estados Unidos, y a mí me, me chocó una frase que dicen ellos cuando llegan al planeta. ven a, ven a, ven a los hombres que hay allí, que son... Claro, son como, no saben casi ni hablar, son como si fueran eh, gorilas. Y entonces dice, en unos meses seremos los dueños del planeta. Dice él, que es un poquito lo de Vietnam con Estados Unidos. Llegaron allí, vieron en Vietnam y dijeron en unos meses, estos es pan comido y míralo al final, ¿no? Tanto en Vietnam como aquí, pues no, en la película les dieron bien bien, bien, bien dados, ¿no? Sí. Eh, en, en la película, hay, no sé te acordarás, hay tres tripulantes. Fíjate, sigue siendo, decías tú, los negros de Tarzán, el negro es el primero que muere aquí también, quiere decir que cuando empieza la cacería de humanos, el negro muere enseguida, como los porteadores, ¿te acuerdas? de las películas de Tarzán, quiere decir que esa tradición aquí sigue, por desgracia, sí. <risa> todavía vigente. Y en realidad, el compañero de Charlton Heston, ese, eh, ese no sale mucho en la película, pero sería el héroe. Tradicionalmente lo que sería el héroe es eh, poner la banderita de los Estados Unidos nada más llegar al planeta. Charlton Heston se cachondea de él por ser tan patriota. Sería quizá el más puro. no Digamos que, que el, 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 el héroe sano y limpio y, y Charlton Heston sería el superviviente. Y eso me parece un punto interesante en la película porque, eh, claro, realmente el superviviente... Es, tiene que ser tan odioso como es Charlton Heston, tiene que ser eh, egocéntrico, traicionero, desconsiderado, incluso racista, ¿no? Para poder sobrevivir. Es una, una persona considerada, una persona limpia, pura, que no fuese así, que, que no tuviera. que no fuera un insatisfecho, que es lo que creo que, que es el personaje de Charlton Heston en esta, en esta época, probablemente no pudiera sobrevivir. ¿no? Es decir, Charlton Heston es así, es tan indeseable, en cierto modo, porque el superviviente tiene que serlo para sobrevivir. El otro, de hecho, el que era tan galán y tan así, a la primera de cambio desaparece de la película. Lo, mm. lo atrapan y se acabó, ¿no? No, no, no llega, no, no llega, no llega más. Eh, vamos a escuchar, si quieres, Allanta, un, un un audio en el cual el doctor Zayus de la película habla que tiene que castrar al personaje de, de Charlton Heston yo no sé si lo quieren esterilizar o castrar porque no se dice la película no sé cuál técnica es la que tiene que utilizar algo malo pero cualquier o lo castran o lo, castra lo esterilizan. no sé qué método es pero lo quieren ejecutar con él en la película
1: dígame quién es y de dónde procede y le prometo que ningún veterinario le intervendrá se lo dije durante el interrogatorio mintió ¿Dónde está su tribu? Mi tribu. Viven en otro planeta, en otro sistema solar. Incluso en sus invenciones hay algo de verdad. Esa mítica comunidad de la que dice procede Fort Wayne. No me cree. Un fuerte. Inconscientemente ha elegido un nombre con significado beligerante. ¿Dónde fue criado? eh? Entonces... No cree en la acusación del fiscal. No cree que soy un monstruo creado por la doctora Cira. Desde luego. Ah, oh, es usted una mutación. Eso es lo que afirman Cira y Aurelio. Está cayendo dentro de la herejilla, doctor. ¿Eh? Sí, Claro.
0: Bueno, pues este es el diálogo ese, frate castracha el ton gesto, ni mal, ni mal". O sea, que, <risa> <risa> suena un poco así. Bueno, eh, como te decía, la película es, está muy bien establecida todo lo que es, el, el digamos, el, eh, las clases sociales, ¿no? Por así decirlo en la película. Los gorilas serían soldados, porque claro, no, es el planeta de los simios. Hay monos, hay gorilas, hay, hay chimpancés, hay, claro, es, 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 y todos ahí están representados. Los chimpancés serían los intelectuales y los orangutanes serían los políticos. Es la división social. que, que hacen. Y, y es muy curioso porque la película muestra una civilización más atrasada. Es decir, se supone que estamos muchos años después. Sin embargo, acuérdate un poquito de la estética de la película, vivían un poco como en la edad media, ¿no? Es decir, sí que tienen. es curioso porque tienen muchas eh, tienen muchos hallazgos, tienen armas sofisticadas. La, las partes médicas están muy sofisticadas, hacen transfusiones, es decir, que, que está avanzado. Pues, sin embargo, estéticamente y, y, y digamos estructuralmente se se siguen rigiendo por una, una, una estructura casi medieval en, las, en la concepción de los edificios y demás esto se debe y con esto acabo ya llanta, porque eh, en, en que la novela la novela sí que era futurista y había conducían unos coches eh, futuristas y había unos rascacielos futuristas pero el presupuesto de la película ya no daba dijo, con tanto maquillaje, con tanto maquillaje ya no daba más dijeron dijeron nada esto no esto no, no puede no puede ser no pues pues eso eh, lo dicho Yanta, que es una película que, que yo no había visto que me, que me pareció interesante eh, pues eso, que sigue siendo vigente, yo no la veo nada, nada anticuada. Y hay, hay películas que que se conservan muchas veces peor. Las películas igual de los años 70, que las sí, de los sí, años sí, 40. Indudablemente. ¿no? indudablemente. Y, y esta la veo la bien. Y luego dejo ya una duda, que esto sí que es una duda que se me plantea a mí. Ellos adoran a un Jesucristo simio, es decir, partiendo de que... Tienen de, un de, Dios. Tienen un Dios. Es decir, Dios, Dios entendido como para los creyentes, sería capaz en un planeta simio de mandar un Jesucristo simio a esos simios para que para, para, bueno, para decir que están salvados como vino Jesucristo aquí y que siguieron esa fe Parece ser que se apunta, la, la película apunta un poco a eso, ¿no? Es un terror interrogante que... Si dios man, di, claro, si son humanos, Dios manda uno igual que los humanos. Si son simios, Dios mandaría un simio, ¿no? Para al que o, luego idolatran. O
2: dan ido los simios que <risas> necesitan crear un dios. Claro,
0: también puede ser. Claro. La, la película no lo dice, pero bueno, yo lanzo, lanzo esa duda. Para despedirnos, encontrar una canción al que... Al fin y
2: al cabo, es a, a su imagen y semejanza, Claro, ¿no? pero es, es
0: pues que eso. Es, es a su imagen y semejanza. Sí, pero, sí, es, sí, pero si sí. son simios, tiene que mandar un simio, que sí. Dios. Y si fueran lagartos, Dios mandaría un lagarto. Igual, a, 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 tú consideras tú una herejía, pero... Si el planeta es de los simios, es de los simios. Eh, igual hay otros planetas en los cuales Dios ha mandado... Bueno, eh, es una herejía
2: total, eh, puesto que la Iglesia, <risa> no sé si, si lo sigue diciendo ahora o no, pero siempre ha mantenido que los animales no tenían alma, ¿no? Claro,
0: claro, exacto. Por eso pues. te digo. Pero bueno, esto es, es un debate interesante, ¿eh? porque ellos adoran a una estatua de un señor que igual que aquí adoramos un crucifijo, quiere decir que, que eso es un, es un debate interesante. Pero bueno, aparte de los debates, yo he encontrado una canción que te traigo que me, que me parece muy curiosa y yo no se la conoces. Es, es de 1981 de un grupo que yo no conocía que se llama Adam and the Ants, no uh-huh. sé si te suena, y que se llama Picasso Visita al Planeta de los Simios, la canción. Y es muy de los 80, pero es muy divertida. Así que, así que si quieres, nos despedimos con ella. Muchas
2: gracias, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches.
1: A media luz es rabia.